0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。本集节目由国泰证券赞助。那在一开始呢，我会跟大家分享最近的行情判断。但是在后半段的部分呢，我会针对新手如何在现在这种不确定性的环境之下，在未来不知道是要升息还是要经济衰退，甚至股市会摆脱衰退，疑虑，重回成长的一个状态之下，你要怎么样去配置你的资产？你要怎么样让你自己可以更稳健的去达到你的财富目标？是我们在后半部的时候会跟大家做一个分享。好，那我们当然呢，就先来看一下上个礼拜的行情。其实上个礼拜的行情，在国会就在务上线达成协定之后，大家已经担心的事情，短期拖棚的事情已经结束了嘛？那另外呢，就是非农就业人数也是市场非常关注的一个话题。五月的非农就业人数在礼拜五公布的时候呢，其实我觉得是还蛮震惊市场的，因为这一次呢，新增的就业数达到三十三点九万，是大幅的高于分析师预测。的十八点七万，而且三月跟四月的数字呢，也都是向上修正，就表示说现阶段劳动力市场还是非常稳健的一个状况。当然也有好的消息，就是大家不要只看这个就业数嘛，还有一个很重要的就是失业率。失业率在这一个月呢，从三点四帕上升到三点七帕。一个月呢，工资的增长率比上一个月成长的零点三个 percent， 年增率是四点三个 percent， 也是低于市场的一个预期的。所以，我们之前很担心的劳动力的通膨、服务业的通膨呢，在现阶段来看，好像确实是有被控制住了。不过，我觉得在这个数据下面啊，你可以看到 CME 的 f i t Watch， 它其实变化还是还蛮大的。我们现在可以看到，也就是在下一次的会议里面呢，其实不升息的几率是比较高的。但是市场现在预估说呢，到七月的时候，或者是在九月的时候，还是会维持在一个比现在还要再高一码。然后等到年底的时候呢，才会开始进入一个降息循环。那这个降息循环是不是？是因为市场认为说货币政策的一个滞后性，还是会导致整个经济呢会有一个衰退的一个状况？这就是我们之后要再从其他的经济数据去做一个对照，才可以做出比较好的一个判断嘛。如果大家现在去观察利率的话，我觉得两年期的公债值利率跟十年期的公债值利率，虽然说现在还在倒挂嘛。可是呢，你可以看到债券的殖利率它上升的幅度呢，已经没有像之前那么大。在上个礼拜五的时候呢，两年期公债殖利率是在连续三天的下滑之后，有一个大幅攀升的一个情况，又占到了四点五 percent 以上。不过我自己在目前看呢、啊，我是不会对未来的一个升息感到太悲观的原因，就是因为我觉得现在不管是在债券啊，或在股票市场上面，我对未来还是处在一个比较正向的。那如果大家去看股票市场的话，当然。上个礼拜的表现呢，应该直接就是让市场是维持一个比较乐观的情绪。三大指数都维持上涨的一个局面，道琼工业指数反而是比较强势的，上涨了两个 percent。S M P 500指数跟纳斯达克指数呢，大概就是上涨1 8八到一点 percent。可是呢，跟之前不太一样的是，之前大家会感觉说好像有一点类股循环，就在某一段时间呢，某一些肋骨表现的比较好，在某一段时间呢，某一些肋骨表现也比较差。可是，在上个礼拜呢，是一大板块 S M P 里面有分十一大类股嘛，都是呈现上涨的一个情况，表现最好的包括。像非必需消费、房地产跟基础材料，其实都是表现的比较强势的。那另外呢，在礼拜五的时候，大家也可以看到，之前受伤惨重的中小型区域银行呢，也有显著的一个反弹。光一天呢，上涨就超过六个 percent， 然后带动整个礼拜上涨的快要五个 percent。所以，我还是维持我之前的一个看法，也就是说，我觉得大家去预测未来到底会不会衰退啊，其实是一件比较没有必要的事情。因为连那些非常专业的人，他都预测不准，说未来到底会发生什么事情。我们能做的，也就是我们可以控制的事情，只有我们自己的资金配置，我们自己的风险控管嘛。你今天是想要把你的资金配置在股票上，还是债券上面，甚至是有一些实体资产啊、房地产之类的，它的比重呢，都是根据你自身的条件去做选择的。那我现在自己呢，配置。在股票市场的比重一定是比较高一点嘛？因为我会觉得现在的趋势是还在延续当中的，在趋势还没有明显转折的一个情况之下，我也不会大幅的去调动我自己的投资组合。下个礼拜我觉得大家可以关注的、啊、就是苹果的全球开发者大会，这个呢也有可能会成为市场上面的一个催化剂。那这个催化剂，但你还是要去想说它的延续性有多久啊？但是我觉得至少是一个比较乐观正面的消息，或者是呢对一。个个股来说，它有没有可能去带动它未来的营收？这个也是我们可以去思考的。比如说，在下个礼拜，大家就会预期说，苹果可能会推出它自己的 AR/VR 的眼镜啊，或者是还有一些十五寸的 Mac Air 啊，还要新发出的。这应该是蛮多人还蛮期待的吧，因为这是它好像过去一直以来就是15寸的 Air 是最大的一个屏幕嘛。那好，那还有其他就是系统的更新啊之类的，包括像健身啊、健康照护啊，或者是金融相关的一个软体的更新，这个也都是市场还蛮瞩目的。那如果以这个 AR VR 眼镜来看的话呢，有分析师预估说 Apple 的东西一定不很便宜的嘛，它推出的价格呢可能会借在 2,000 到 3,000 美元之间，是市场上面最贵的这个 AR。眼镜，相比于 Meta， 它也有一个非常广泛，我觉得算是市占率最高的这个眼镜它的售价呢比较高阶的款呢，大概也不超过一千美元。所以呢，今天这样相比下来，如果 Apple 真的推出来又广受到市场上面的欢迎的话，分析师预估在二零二四财年呢，有可能会为 Apple 带来。一百一十亿到两百亿美元的一个年收入。今天有新的产品跟服务，它就是一个催化剂。那未来如果有可持续性的话，但也有可能会带动 Apple 公司的股价上涨。但是呢 ，Apple 现在以它现有的业务，我觉得就已经非常强了嘛。从今年以来呢 ，Apple 的股价已经上涨了快要四十所以市场会认为说未来可能会有一些催化剂去带动它的股价。我觉得对于它来说是一个加分的作用，因为呢，它本来就已经很强了。那今天要怎？怎么样让它变得更强、更茁壮、更有竞争优势？那当然就是要看 Apple 它怎么样在未来呢，可以有更吸引人或者是更性感的一些议题拿来发酵，让它变成市场上面最关注的一个明星。总之，不管怎么样呢，今天你是用个股或者是用 ETF 来布局，我觉得现阶段的美股啊，我觉得应该都是一个可以给投资人还蛮光明希望的一个市场。那当然我们就接下来继续探索未来到底会怎么样的一个发展。如果今天你是一个美股新手的话，其实你不。不一定要去投资个别的公司，可以透过 ETF 的方式，不管是在股票、债券、美股的大盘，你都可以找到值得长期投资的一个标的。好，那我们也知道， 2022年呢是过去几十年以来少见的大通膨、大升息的一个时期，各个资产的估值呢都因为高利率的情况而大幅的下滑。所以现阶段呢，你会看到股票、债券它其实都是在一个比较低档的价格。投资人如果以一个更长远的投资计划来考量的话，现在反而是你应该要更勇敢去布局的时间点嘛，对于已经拥有财商思维的人，都可以了解到，投资对于财富的累积。呢，绝对是有一定的重要性。在这一段时间里面，投资 ETF 的人呢，也不减反增。对于 ETF 的需求是持续不断的攀升的。如果你今天身边有朋友想要开始去投资啊，他一定也会问你说：“哎。”你觉得有什么标的是比较好的？那你可能如果是台股的话，你就说，啊，那你就先投零零五零就好了嘛。那如果是美股的话，像我妹之前她要投资，我就跟她讲说，那你就先去扣 V O O 啊、I V V 这一类追踪 S M B 五百指数的 E T F。我觉得对于新手没有研究投资的人，它是最适合的。他今天把钱投到了市场里面之后呢，赚到钱，他就会更有动机去想要学习其他的投资方法。所以今天你投资 E T F 是最简单的方式，然后可以去累积自己的财。财富到目前为止，全球拥有八千多档的 ETF 在市面上，资金规模高达十兆美元，你就可以知道 ETF 的市场是有多大。那当然呢，如果今天市场非常大的话，金融机构它在推出 ETF 的时候，也绝对不会只有大盘的嘛，它可能有非常多元的 ETF 种类可以去做一个挑选。我自己呢，在规划投资组合的时候，当然资金配置的逻辑就是从大盘去思考。通常是在整体趋势向上的时候呢，会比较积极的去做一个布局。那你今天要再深入的话，当然就是挑选强势的产业作为你的核心配置，或者是你想要额外去补足你更看好的产业的时候，也有很多的 ETF 可以去做一个选择。最后呢，如果你想投资个股的话，你就要评估说，在这个产业里面有哪一家公司是最具有竞争优势的，它可以在这一块饼里面呢拿到最多的份额，那你就可以针对个别的资产。去做一个增减的一个配置。现在市场上面呢，大家可以看到，如果讲到 AI 的话，你可能就会想到 NVIDIA。如果今天想到电商巨头的话，你可能就会想到亚马逊嘛。如果今天想到消费性电子最大的那一家的话，你可能就会想到 Apple。这些公司呢，它在这个市场上面一定都是有一定程度的地位，它的获利能力也一定是特别好的，你才会想要去投资它。而且它在长期之下呢，也会为你带来不错的一个报酬。所以在多头市场的时候，投资人是可以更积极的。但是如果今天是在空头市场，就像过去这一年。除了你现金水位的提升之外，你要怎么样去让自己不要空手？因为你永远都不会知道反弹什么时候来，所以资金的部分呢，我自己就会更偏向说好，那我就先以大盘的 ETF 去配置，我就以产业的 ETF 去配置。原因是因为 ETF 它是具有长期持有、分散风险的特性。我今天就算没有个股，但是我的 ETF 里面呢，可能刚好就有我想要买的公司。那我在持有的过程当中呢，我也可以对整个市场的变化。是比较敏感的，而且即便是市场波动比较大，我在持有这些 ETF 的时候，我情绪受到的影响比较小，我自然更抱得住股票。等到真的市场又变成多头的时候，我再去买我要买的股票，你就不会觉得啊，我前面那一段都没赚到，那我现在呢也不知道什么时候要上车。好，那接下来呢就会衍生出另外一个问题。那如果今天我想要做长期投资的话，这么多的选择之下，每一种 ETF 都适合长期持有吗？到底要怎么选择会是比较好的一个方式？要从哪一些面向去做分析？我们先来了解 ETF 的特点跟它的优点。多年以来呢 ，ETF 都一直被视为是被动投资、买入并持有的一个代名词嘛。但是到现在呢，已经发展出非常多种的投资策略，从被动投资到主动投资的 ETF， 从大盘到产业，从产业呢，你又可以分支到许多不同的主题类型。一旦它的切分越来越细的时候，这些 ETF 它就会越来越集中在某一些公司上面。那如果它越来越集中呢，你就知道它一定是牺牲的部分分散风险的功。功能嘛，你可能在这个产业里面，然后你投资在不同的公司上面，那哪一家公司涨呢，对这个 ETF 都是有好处。但是如果刚好遇到了经济衰退，刚好遇到了产业转型，那有可能这些公司呢，它都是一起不好，它都是股价一起下跌的。那这个时候你承担的风险一定也会比较大。不过 ETF 的好处是呢，相比于很多年前更普遍的投资方式，大家都会投资共同基金嘛。基金你是必须要透过申购的方式去买的，可是 ETF 的好处是，它就像一般的股票一样，它是在公开市场上面去交易的，所以你随时呢，你都可以去买入跟卖出，它是具有非常良好的流动性，而且它的透明度也很高。不过呢，这个时候反面来看呢，今天太方便也是有另外一个坏处，就是因为你随时随地都可以去交易嘛，也让投资人呢在投资 ETF 的时候，他比较不会从一个长期的角度去思考。它比较是那种短线交易，反而是本来应该要长期持有的东西，本来应该要是作为被动投资的一个标的，它变成了一个当冲的工具，它变成一个短线投机的一个工具。这个反而是我觉得 ETF 在现代的投资市场上面啊，好像有一点被误用的情况嘛。不过我觉得，不管今天是长线投资或者是短线投资，透过 ETF， 大家可能都会觉得说是一个很好用的工具。只要你今天你知道你自己的投资原则是什么，只要你知道你的目标在哪边的话。任何的商品都可以作为你累积财富的一种手段，一种很好的工具。只要你善用它，就像刀子嘛，刀子你今天可以拿来杀人，可是你也可以拿来做菜啊。那你要说刀子是一个很不好的东西嘛？但是在你需要它的时候，它绝对是一个必需品。我觉得 ETF 也是这样。以投资来说呢，我觉得对于任何投资人。ETF 都是最好上手，而且让你可以跟着整个市场的趋势、整个经济的成长一起获利的工具。所以，我们今天先从长期投资开始，也就是说，你今天想要稳定的去累积你的财富的时候，你可以从哪一些 ETF 开始挑选起？好，我们来介绍，我觉得最适合新手，或者是进可攻退可守，最适合长期投资的，就是追踪 S p 500指数的 ETF。比如说，像成立时间比较久的、规模最大的 SPY 这一档 ETF， 或是比较晚成立的 VOO 或者是 IVV 这两档，都是追踪 S&P 500的 ETF。其实都很适合一般的投资人去做定期定额，或者是你直接投入一笔资金去创造长期的投资报酬。如果以近十年的年化报酬率来看啊 ，S M P 500指数每一年呢可以带给你就是十一到十二个 percent 的一个报酬率。这个是在你完全不用去做任何个股的投入、个股的研究的情况之下，它就可以帮助你每年去累积你的财富。所以为什么我们说 E T F 是一个很好的工具，是因为一般人他不是一个。专职投资人吧，他可能有他自己本身的工作，每天都忙得焦头烂额的，然后回到家之后呢，还要做家事、照顾家人啊，照顾小孩。那你哪有那么多时间去研究投资？那这个时候，你一定是要把钱去放在一个可以帮你创造财富的地方。如果你今天是放在定存好了，定存就是那样一两趴的一个利率而已。如果你在考量到通膨的话，其实你的财富是没有增长的。可是股票市场，它是一个聚集所有的生产力、创造获利的一个地方。它是跟着这些公司的获利一起去成长的，所以这个也是为什么我们可以在股市里面赚到钱的一个原因。我们等于是把我们的钱去提供给这家公司，它的管理者，让他可以去创造他的财富，让他可以去放大它的一个价值。那如果今天讲到生产力的话呢，那我们不能不提到就是科技股嘛，因为你可以看到这十几年来呢，都是靠这些科技巨头、这些科技股在推动科技的进步，在推动整个生产力的大爆发，所以。所以如果今天你在投资美股的时候，你想要去投资以科技股为主的指数的话，那通常大家会投资的就是纳斯达克100指数的 ETF。股票代号是 QQQ 三个 Q， 它是成立于1999年，所以它现在的规模呢，也已经到了快要 2,000 亿美元的。它近十年的年化报酬率是 17.5 个 percent， 你就可以知道科技股在这一段时间是多么的蓬勃发展。只是今天大家可以看到，它带给你更高的报酬率呢，相比于 S p 500指数，因为 S p 500指数它是分布在更广的公司上边，它是分布在更多的产业上，所以呢，它的报酬酬率虽然比较低，可是它的波动呢也会是比较小的。以长期投资来说，我觉得像 SPY 或者是 QQQ 两档都还蛮适合的，但是你还是要考量到你自己的风险承受度，然后去配置你的资金在这些 ETF 上面。好。那接下来呢，我们就要去讨论了嘛。因为过去呢，长期以来利率就处在一个非常低的时代，所以如果你以前呢，你想要去投资债券的话，第一个是你可能赚不到什么资本利得，第二个是他支付的利息也很低。当然，大家就会觉得说，那我宁可把钱去投入在股票市场上面。可是现在的时空背景已经完全不一样了。连准会在这么多次的升息，已经把利率升到5个 percent 以上的情况之下呢，股债在去。去年表现的非常差，但是今年开始呢，会不会是一个股债配置的好时机？也就是说，以资产配置来说，以前我们都常听到嘛，如果你今天呢想要做一些平衡型的配置的话，你可以把股票跟债券呢各一半，或者是六十四十来做一个分配。那如果你今天是风险承受度更高的人，你可以用八十二十来做一个配置。我觉得以一个新手来说啊。我们刚刚讲投资大盘的 ETF 是进入市场的第一步，可以把它作为核心配置。那接下来呢，你就可以再去想，那我其他的资金呢，或者是我其他的比重，我要配置在哪一些资产上面是比较好的？在这一段时间呢，就有很多的读者或投资人问我说，哎，那我现在适不适合去配置债券啊？我都跟他们说，我觉得现在债券是一个非常不错的机会。因为呢，第一个是股债配置，它本来就可以达到分散风险的一个效果，它可以去降低你资产报酬的波动。一般的投资人呢，你不需要直接去购买债券，你可以选择债券 ETF 来进行一个组合。只是债券有分很多种嘛，我们常听到的公债、公司债、高收益债这些呢，还是有一些差异，或者是它对于利率、经济环境、景气变化的一个影响程度也都不一样。所以呢，我也简单介绍一下不同的债券 ETF， 它的差异是在哪边，它的特色有什么样的不同。那我们今天最先看的呢，当然就是所谓的无风险资产，也就是美国公债的 ETF。美国公债的 ETF 呢，它也有分短期、中期跟长期。短期通常就是一到三年的美国公债的 ETF， 它的代号是 SHY。那中期呢，可能就是七到十年的股票代号呢是 IEF。那长期呢，就是以二十年期以上的美国公债 ETF 为主，那股票代号是 TLT。大家不用担心说我现在讲这些代号你会记不起来，我会把相关的文章链接放在资讯栏，大家如果点过去看的话，就会有表格跟图示会比较清楚。那三个公债呢，它当然就是照不同的到期期别来做一个分类。那大家要知道的就是说，短期公债跟长期公债它不一样的是，在利率变化的时候啊。长期公债的 ETF， 它对于利率变化的敏感度是更大的。所以，如果以现在你会觉得说，现在是美国升息的一个尾声，升息的一个终点的话，将来如果在降息的一个阶段，或许长期公债的 ETF 可以给你带来的上涨的机会，上涨的报酬是会比较大的。那如果今天你觉得说，哎，我不只想要投资在美国公债上面，我可能还想要投资在其他的债券上面的话，那我要怎么样去做一个配置？这边呢，其实也有 ETF 可以去做选择。第一个呢，就是 a s h a r s 的美国核心债券 ETF， 它的股票代号是 AGG。那这一档综合债券的 ETF 呢，它除了有大概四十个 percent， 它是配置在美国公债上面之外，它还会有房地产的抵押证券，它还会有工业啊、金融机构啊、公用事业这些比较成熟型、比较有稳定现金流的产业的债券，然后来做一个配置。那在平等上面呢，它也都会以投资等级的债券来作为配置的一个目标。所以今天如果你投资在像这种综合债券型的 ETF 上面呢，我觉得也是可以帮助你去做一个分散风险的作用。我觉得这些呢都比较适合拿来做资产配置。相比于大家有的时候会说，哎，可是我想要利率再高一点啊，我想要去配置高收益债。大家要知道一件事情，就是今天为什么它会称为高收益？它为什么可以给你更高的利息？它一定。是有原因的，比如说它的违约风险可能比较高，比如说呢，它是投资在一些信用等级比较不好的债券上面，它当然要用更高的利率来吸引你。可是我们今天做资产配置的目的是希望我们的投资组合可以很稳健嘛，希望我们的波动可以比较小，可是又可以有不错的一个收益率。所以今天如果你去把高收益债啊拿来作为你自己的投资组合配置的话，其实你是帮你自己的投资组合去增添的风险，而不。就是帮助你去保护你自己的一个财富。好，那以上的这些 ETF 呢，或者是你想要投资一些海外的股票，有哪一些管道可以去投资呢？台湾人如果想要去投资海外的股票的话，第一个当然就是透过海外券商嘛。第二个呢，就是透过台湾券商提供的附委托功能。但是我觉得这两种方式啊，其实都有各自适合的人。比如说，你今天你是一个平凡的交易者，或者是你今天呢，你就有很多资金在海外的话。那当然，你透过海外券商是非常简单，而且是比较适合的。但是，如果你今天是交易频率比较少的，你想要做长期投资的，你希望你的资金可以做更灵活配置的投资人呢？或许你也会比较适合去用副委托来投资海外的股票。而且，如果大家有在关注现在台湾付委托的券商，因为台湾现在投资美股或者是投资海外有家证券的人已经越来越多，越来越普及了，所以这些券商呢也都相继去推出很不错的手续费优惠。那今天你去看这些手续费，如果它已经降到一个程度的时候，相比于你每一次你都要把美金去汇出，那你美金汇出的时候也有汇费好几百块啊。那大家也可以去评估一下，因为有一些人他汇出去的金额不是那么高，那或许这些会费呢，你去转成台湾的付委托手续费，它其实是不会那么划算的。那我自己也有稍微去比较过，我也会觉得说，国泰证券它的付委托服务啊，定期定额申购 ETF， 或者是在单笔去买股票的一个情况之下呢，我觉得它的优惠其实都还蛮不错的。大家可以点到链接的文章去看我的一个分享啊，有一个比较表，你就可以知道国泰证券它的优势是在哪边。它主要几个最大的优势呢？第一个当然就是手续费非常的优惠，第二个就是呢，你的资金运用是可以比较弹性的，因为台湾人如果你是用副委托的账户的话，你可以选择用台币交割或者是用外币交割。第三个呢是我觉得它的 App 还蛮好用的，它在 App 里面呢，它可以及时提供给你美股的行情报价，而且它是有分类的，所以你可以看个别的产业啊，或者是个别的公司，它在这个产业里面的它的表现是怎么样。国泰证券呢，也是目前的券商少数有将美股的 ETF 选股功能独立设一个专区。所以，如果你今天呢是以 ETF 投资为主的话，你可以透过这个 App 呢去看说，哎，股神巴菲特持有的 ETF 啊，或者是有其他人持有的 ETF 啊，它会持续的去更新说这些 ETF 的功能。我觉得对于新手来说也是非常实用的一个功能。好，我们回到 ETF 上面，我们刚刚已经有讲了，大盘的 ETF、债券的 ETF， 它是可以作为你核心资产配置的一个方式嘛？但是呢，我觉得投资人永远都是非常贪心的。我今天有了大盘，有了债券之后呢，但是我每天在看盘，所以我也希望可以挑到一些趋势上的产业，有没有一些更具成长性的标的呢？可以让我去加入到我的投资组合，作为卫星资产的一个配置。那我自己在挑选卫星标的的时候呢，通常我会符合三个标准。第一个标准呢，就是它一定是要处在成长趋势的产业上，它未来的产业规模呢，一定是要非常大的，它的赛道一定是要非常长的。我今天去投资 ETF 才有意义嘛？第二个是呢，它是具有一段时间的绩效记录。如果你今天呢是投资在那种比较稳健型、防御型的 ETF 上面的话，那你可以看到这一档 ETF 呢，它过去的一个表现到底是怎么样？它五年、十年的年化报酬率是怎么样？还是它一直起起伏伏，波动非常大？那这样子对你来说呢？你所承受的风险程度一定也会不一样嘛。第三个呢，既然你已经要作为卫星配置了，我觉得资金的配置不宜过度集中。也就是说，好，你今天挑选了几个你觉得不错的标的，但是你把资金分散开来。因为如果你今天是主题型，或者是主动型，或者是某一个可能现在市场上面热潮的一个 ETF 好了，你直接把钱呢 all in 在这个 ETF 上面，那如果未来发生了什么意外状况的时候，因为它比较集中嘛，因为你的资金都放在上面，所以对你整体投资组合的报酬呢，它的冲击也一定是比较大的。所以，如果你今天要做卫星配置，我觉得符合刚刚这三个条件是很重要的一件事情。那有没有哪一些 ETF 是我觉得有符合到这三个要点的？我觉得第一个就是半导体 ETF， 半导体 ETF 其实我们之前介绍过很多次，通常呢我们会选择的就是 S O X X， 或者是另外一档 S M H。这些呢，都是集中在半导体公司上面。但是，我觉得半导体有一个特色嘛，就是如果今天这个产业发展的很好的话，它一定是上下游整个供应链这个产业都是非常好的，只是它有一些前后的时间差而已。所以，你今天如果你看好半导体，你看好未来的五 G 啊、AI 啊。电动车啊，这些都跟半导体有关嘛？那你去持有半导体的 ETF， 其实也是一个不错的选择。那以 SMH 这一档 ETF 来说呢，你可以看到它的前十大持股，第一大持股呢就是 NVIDIA， 占比呢大概有十五个 percent。第二个呢就是我们的护国神山台积电，第三个就是 Intel， 然后爱思摩 AMD， 其实都是你绝对平常耳熟能详的半导体类股。那你今天如果 NVIDIA 好，譬如说它现在 AI 啊、5 G 啊、数据中心都非常的蓬勃发展嘛，让它在财报之后呢，股价大涨了二十几个 percent。但是它要给谁去做代工？台积电可能就会受惠，所以台积电呢也跟着一起涨。那今天呢，这个市场那么大，那它的竞争对手呢有没有可能进来分一杯羹？所以你可以看到，在 NVIDIA 涨的那一天呢 ，AMD 其实也涨很多嘛。或者是呢，今天 AI 大好好了，可能美光啊，或者是其他可能设备厂，它也因为需求的上升呢，它也会一起同步的受贿。那你今天持有 ETF 呢？其实你等于就是买到一篮子半导体的类股，我觉得这个是一个蛮 OK， 就是蛮不错的一个选择。好，那半导体大家已经可能听到蓝掉，那有没有其他的？我觉得另外一个呢，云端运算的 ETF 其实也是蛮值得关注的。那大家可以去搜寻一档 First Trust。云端运算 ETF， 它的股票代号是 SKYY， 好像还蛮好记的哈、哦。它也是以科技股为主，但是呢，它主要投入的公司呢，就是云端产业，跟云端产业相关，然后有云端营收进来的一些公司上面。这一档 ETF 呢，它成立于二零一一年，目前的资金规模大概是二十六亿美元，持有六十五家公司，近十年的年化报酬率呢，其实也还算不错，大概有十二个 percent 左右。那如果你今天你去看这个 ETF， 它前十大持股的话，你就会发现也是大家非常熟悉的公司，因为大家要知道，其实云端它也是有从。基础建设到平台到应用端嘛，所以今天基础建设呢 ，IaaS 它通常可以提供这个服务的都是大型的科技巨头，因为他们资本最雄厚。所以这一打 SKYY 呢，它前三大持股就是 Google 的母公司 Alphabet、微软、亚马逊。那大家就知道嘛，因为他们就是提供这个基础架设的一个服务，然后到中间呢是提供创建软体的平台的公司 p a s s 的公司，然后这些公司呢也会在这一档 ETF 里面，然后到最后呢就是应用端，也就是我们常常知道的云端股啊、订阅经济类股啊、SaaS 股啊这些公司呢，它可能就是还没有获利，或者是它的规模比较小，但是因为它的营收成长率非常高，所以它在这个市场上面呢，市场也会给它非常高的一个估值。但是我们也知道，过去呢， 2 0 2 0年、2021年好了 ，SaaS 股它非常的热络嘛，可能都有翻倍、翻好几倍在涨的。可是到2022年呢，因为升息的关系，它的估值都大幅回调。今天大家会觉得，把资金去投入在这些 SaaS 股上面，投入在个别的公司，风险会比较大。那如果今天你是去买整个产业，买整个云端产业的话，或许风险就会比较小，因为它会帮你分散。那等到整个市场呢开始反转的。讯号比较明显的时候，你再去找哪一些公司又可以回归到高成长，哪一些公司更有可能呢？在扩展市占率的同时呢？可以更快的转亏为盈。那这个时候呢，透过 ETF 来观察，然后培养对市场的敏感度，我觉得也是很重要的。其实我自己在做 ETF 的时候啊，或者是我在观察 ETF 的时候，我有时候会把它当成我选股的一个工具，因为你会知道它排在这个市站，就是排在权重前十的，一定是它在这个产业里面呢具有一定的规模跟地位的，所以它可以加速你去选股的时间。我就会先从它的前十大成分股开始研究起，然后再从这些财报里面啊，去找到它的延伸出去的可能供应链啊、配合的客户啊等等。好，我们刚刚介绍了两个都是以科技股为主的嘛。那如果今天你是一个比较保守的投资人，或者是在现阶段呢，你对未来的经济展望也是比较保守的，那要挑选 ETF 的时候呢，有哪一些选择？我觉得你就可以去追踪这种。它跟景气循环的相关性，或者是它的敏感度比较没有那么大的，比如说必须消费类股的 ETF。股票代号是 XLP， 它就是投资在一些不管今天景气好不好，你都必须要去支出的一些产品跟服务上面。那这一档 ETF 呢，它其实是规模蛮大的，资金规模一百八十八亿美元，成立于一九九八年。那目前呢，就是持有三十八家公司，这三十八家公司呢，主要就是分布在可能饮料啊。零售啊，家居用品啊，食品啊，就是它不是那种你要经济非常好的时候，你会去增加支出，像奢侈品。那经济不好的时候呢，你也不可能去舍弃掉的一些消费，比如说像可口可乐。百事集团，或者是以那种什么化妆品啊、洗浴用品为主的宝乔，宝乔就是那种各个品牌啊，你会觉得说，哎、欸，都是不一样的品牌，可是翻开背面呢，都是宝乔的东西。好事多也是在必须消费类里面。今天不管什么时间点，你去到好事多，人永远都是那么多，或者是。烟草类股，它也是必须消费类的，所以这些公司呢，它其实就是有持续性的需求嘛。那这些持续性的需求呢，可以让这些公司有充沛的现金流。所以你今天你在看 XLP 的时候，你会发现它的配息率、它的股息值利率也会比一般科技股相关的 ETF， 它的股息值利率来得高。但是当然有好有坏，它的股息值利率比较高，但是它的成长性可能就没有像科技股那么好。可是，如果在那种经济面临到衰退的风险啊，或者是整个市场不确定性比较高的时候，通常这种必须消费类股，它受到的冲击、它的波动也是会比较小的。那大家就可以自己去想说，说我今天我的风险承受度到底有多高？我愿不愿意去承受这样的风险？还是我只要这家公司很稳定，然后可以支付利息给我，我就已经满足了？那或许就比较适合这种比较稳健型的 ETF。好，总结以上的，其实美股当中还有非常非常多的 ETF。大家如果到国泰证券的网站，或者是你下载它的 app 的话，其实它也都会有介绍嘛，告诉你说，诶，你比较适合哪一种 ETF， 它的公司有哪一些，你可以更了解这些 ETF， 它不同类型，然后它适合投资的属性，跟它适合投资的一个时机。但是透过了解这些 ETF 呢，你也会慢慢的发现，美股市场呢，真的是一个非常有趣的市场。因为它真的有太多值得去挖掘的优点，除了可以分散投资、分散风险之外呢，你会发现很多的公司，它都是非常值得长期持有的。你今天你去喝星巴克的时候，你去买麦当劳的时候，你去好事多逛街的时候，如果你今天你是它的股东，你对它更有认同感的时候，你是不是也可以更握得住他们的一个股票？今天，即便你已经有台股的部位，可是你今天你加入到美股市场里面，更多元的资金配置也可以帮助你，可以分散风险，可以带来更令人满意的一个报酬率。所以我会认为啊，今天为什么我会一直推广大家说你可以去做美股投资的原因，是因为你可以多一个资产配置的选择，你不一定要把你的资金全部都留在台湾，而且呢，借由去了解美股市场，你可以更扩展你的视野，可以找到更多更值得投资的一个标的。不管你今天是不是小资族，我觉得投资美股也不一定要很有钱，因为像 Apple 的股票一张可能100多块美金，你换算成台币可能也就是几千块而已，但是你就可以持有美股里面市值最大的一家公司，而且可能你的手机刚好就是 Apple 的，我觉得你是小资族啊，你更应该要趁这个时间点。或者是及早呢，开始去做投资理财这件事情，那你当然就可以更快地达到你的财务目标。那现在呢，国泰证券它也有手续费的优惠。那手续费优惠期间呢，你也可以用定期定额的方式去强迫自己投资储蓄。这件事情呢，是你绝对在过了五年、十年、二十年之后回头看，绝对不会后悔的一件事情。好，国泰证券呢，为新手投资人打造实用的 App。现在开户交易满额都可以享有额外好利，抽东京来回的双人机票。那详细的链接呢，我也会放在资讯栏，大家一定要点过去再看一下。那今天呢，就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题，或者是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再拿出来跟大家做一个讨论。那今天就先这样喽，拜拜。